0: Estamos apresentando o UPE Negócios. Muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, terceiro bloco aqui hoje. Falamos sobre economia e política, desdobramentos aí das manifestações que aconteceram no final de semana com relação apoio ao presidente Jair Bolsonaro que sai fortalecido com relação às questões da reforma da Previdência mas há também alguns indicadores que foram tratados e devem ser pensados né? o mercado financeiro de uma forma geral os líderes econômicos hoje não tem uma aprovação muito grande do governo Jair Bolsonaro em função de que a economia não conseguiu dar os grandes saltos que eram esperados muito bem, vamos ao terceiro bloco é um, um prazer imenso, uma honra a gente receber aqui na Rádio Web UPE a presença do professor professor Rúlio Alvarez Botelho, tá certo, professor, essa pronúncia? Sim, sim, o Botelho, bem, muito bem, bem. Que é da Universidade autônoma do Estado do México está aqui no Brasil para trazer grandes projetos. Ele que tem uma vivência muito grande, experiência com relação à área acadêmica, professor investigador por 28 anos da Universidade Autônoma do México. Também experiência eh, com qualidade em setor automotivo, educação, trabalho pelas empresas, trabalhou em empresas como Mercedes-Benz e outras empresas internacionais, publicou 10 livros e tem, assim, com certeza, uma grande capacidade de produzir trabalhos acadêmicos voltados para, como o professor Eressi acabou de falar, desbravar mercados, novas possibilidades. E é com imenso prazer que a gente recebe ele hoje aqui na Rádio WebPé, professor. Boa tarde, imenso prazer recebê-lo.
1: Ao contrário, muitas gracias por la invitación. É um prazer estar aqui na UPE. E, trabalhando com vocês.
0: Prazer, nosso professor. E junto com o professor, tem o professor Eerecer Corrêa, que é administrador, mestre em comércio exterior, doutor em Geografia, professor do mestrado da Universidade de Pernambuco, está aqui com os professor. Um prazer imenso estar com você aqui hoje à tarde.
2: É um prazer imenso também. E agradeço essa esse convite para nós virmos aqui, uma vez que o professor Julio está trazendo essa parceria extraordinária Perfeito. da Universidade Autônoma do Estado do México, é aqui para a nossa UPR.
0: Muita coisa boa para a gente produzir aí, Sim, junto, sim, né? com certeza. E a rádio se coloca à disposição para ser aí a um veículo, né, para fazer essa comunicação. Aqui conosco o nosso grande mestre, grande guru, professor é Renato Moraes, que recebeu nesse final de semana agora, né, a, a comenda, não sei se é comenda, mas o título de cidadão Tabirense, Tabirense né? <risos> Muito bem, professor, professor Renato Moraes, que é diretor do Núcleo de Educação a Distância da UPE e também diretor da Rádio Web UPE professor. Boa tarde, prazer tê-lo aqui.
3: Bom, boa tarde a todos os nossos ouvintes, a você, Flávio, que faz sempre esse programa muito movimentado, agradecer ao professor pela presença de nossa Rádio Web e ao professor também, e convidá-los, ver se podemos ter um programa, já que eu no Núcleo de Educação à Distância, ver como a gente pode desenvolver algumas atividades nessa metodologia, que eu acho que é de suma importância, é, hoje é a internet nos favorece para esse tipo de atividade. Né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Então, professor, vamos começar então, por esse
0: assunto. Quais são... Primeiro de sua vinda né? aqui ao Brasil, mais uma vez, agradecer e aqui, particularmente, Pernambuco. Como Pernambuco, professor, se insere e a Universidade de Pernambuco se insere nesses projetos que o senhor está aí trazendo essa parceria entre Brasil e México? Bom,
1: bueno, basicamente, nossa participação e nossa assistência aqui em Recife obedece a la representación que tengo de una red de investigación, una red de, de, de parcerías que eh, lleva por nombre Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional. Esta red eh, existe desde el año 2011 y eh, actualmente eh, participamos cerca de 200 investigadores de 10 países diferentes. Estos países, pues bueno, está participa México, por supuesto, Brasil, sí. eh, Colombia, uh -huh. Ecuador, eh, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Tenemos grupos de Portugal, sí. de España, de la uh -huh. República Checa. Uh -huh. Y actualmente se acaba de, de inscribir el país número 11 con la participación de una universidad. Eh, eh, africana, y bueno, oh, pues este, estamos oh. eh, empezando uh -huh. a también a entrar en ese continente. Eh, básicamente la intención, por tanto, es, eh, dado que eh, la Universidad de Pernambuco tiene profesores, tiene investigadores que participan dentro de esta red, como lo es el, el doctor Erice Correa, entre otros, Emanuel Leite, etcétera, eh, eh, bueno, eh, es coordinar una serie de actividades para que esta, esta, estas investigaciones entonces se desarrollan ya no solo en el ámbito local Perfecto. no solamente eh, estar esforzándonos por tener un alcance que, que no sobrepase la región de Pernambuco Perfecto. sino que estos, estas buenas prácticas, estas eh, reconocimiento de sí. que aquí en Pernambuco se están haciendo cosas eh, bastante bien. Uh -huh. En el, en este caso, este grupo está dedicado al desarrollo local y, hem, y han tenido resultados positivos, Perfecto. pues llevarlo a otras regiones dentro Perfecto. de nuestra red. E poder, com isso, eh, tratar de contribuir em outros lugares, assim como destes de outros lugares, trazer algumas experiências positivas aqui a, a Recife e à região de Pernambuco que possam ser de utilidade.
0: E, professor, é a melhor forma de se aprender quando a gente consegue partilhar essas experiências. né, É a melhor forma de corrigir o que estamos fazendo. né? À medida que eu estamos aqui, digamos, desenvolvendo hoje, Pernambuco tem um parque industrial muito desenvolvido e em fase de crescimento. Então, dividir isso com experiências no México, em Portugal, na África, até porque práticas, né, e, e nesses países podem ser bem mais efetivas do que as nossas, né? É assim que se desenvolveu a gestão da qualidade, com o senhor sempre, né, na sua vida e profissional, sempre muito envolvido, né? É assim que foi desenvolvido, partilhando esses conhecimentos é, é, dos Estados Unidos, do Japão, começou a disseminar aí praticamente em seus dois países o que a gente entende como as teorias, né, que digamos assim, baseam né, a, a a gestão da qualidade. Isso é muito importante, muito bom. E Sim, por supuesto. Eh, Pernambuco tem também um, um polo texto muito forte e que tem muita carência para se desenvolver, tem muita coisa para se desenvolver. E o professor Emanuel sempre esteve muito envolvido. Um grande abraço para ele, né, que hoje está até fazendo uma cirurgia. Acho que ele está tá, hoje gente. fazendo uma cirurgia. Assim, um, tudo dê certo aí na vida desse. Grande profissional, grande professor e grande amigo. Então é importante que essas práticas cheguem e a gente possa disseminar e partilhar esses conhecimentos. E nada melhor do que através da academia e o mestrado, o professor EDC, ele tem esse papel, né? De desenvolver a ação local. Fala um pouquinho, professor, do mestrado que a gente. Perfeito. Promove.
2: O nosso mestrado de gestão de desenvolvimento local sustentável é um mercado é um mestrado que tem dado muitos bons frutos em relação às pesquisas empíricas mesmo. verdade né? é. esses trabalhos que nós temos feito com os alunos é, desenhando né e estudando as realidades que cada localidade apresenta isso. então na lógica de estudo de inovação hum. efetivamente isso tem provocado para gente um aprendizado muito grande e um conhecimento cada vez mais é, forte em relação a essas essas dinâmicas né Inclusive, permitindo que, em muitos momentos, eh, essa, por exemplo, a parceria com a Universidade do México, através da rede Ryuko, né, provoca esse intercâmbio. E, nesse intercâmbio, nós vamos conseguir ter êxito, efetivamente, em soluções de problemas Parecidos, porque vale a gente aqui ressaltar, muitos dos problemas que existem no México hum. são parecidos com o do Brasil. Com certeza. E vice-versa. E, vice né? e nessa lógica, nós temos aprendido com a equipe do Rúlio, com o pessoal da Rede Rilco, e para nós tem sido muito
3: rico. Perfeito.
2: Então, o mestrado é esse ente de relação, na UPE que provoca, inclusive, é um mestrado maravilhoso, porque ele é gratuito. Né? ele pro promove também conhecimento, professores da casa, Exato. alguns professores é. de fora também. Né? Nós temos um quadro, todos de doutores, pessoas preocupadas em pesquisar, estudar. Tem na frente a professora Simone Teixeira, que é a nossa, Isso. É, a nossa coordenadora. Uhum. Né? E o mestrado só tem dado êxito. E o nosso grupo de alunos, alunos da UPE, tem se preocupado com a esfera local. Você falou, por exemplo, aí a questão do estudo lá né, do, da parte do as... Tá, área texto, text texto, né? Área texto. Nós temos vários... várias de, de certas... Caruaru,
0: Isso. muitos trabalhos produzidos naquela região. Exatamente. Verdade.
2: E nós temos trabalhos no mestrado focando nessa questão é. e essa preocupação. Então, nós podemos dizer que o papel do mestrado, juntamente com a UPE, juntamente com a Rede Rio, que tem sido fundamental. Perfeito. E, nesse
0: sentido, professor, a questão também e que o Renato destacou há poucos instantes, da educação à distância. Essa velocidade, então, a gente pode, com certeza, alinhar e fazer com que esses projetos corram muito mais, hoje, usando a tecnologia. Como é que o senhor vê, então, aí, o que até o professor havia proposto, né? Essa interação de usar também a modalidade à distância para fomentar e para dar mais velocidade, celeridade a esses projetos de troca, de intercâmbio. Como é que o senhor vê Por essa sup... possibilidade?
1: Por supuesto. De hecho, o origem da rede, surge pensando en un entorno latinoamericano, que es muy complejo de ser perfecto, visitado. Perfecto. ¿no? El tratar de, de hacer estos viajes presencialmente es prácticamente imposible en nuestro, es verdad, en nuestro territorio, verdad. es gigantesco, eh, eh. estamos muy dispersos, pero la red en ese sentido, desde su origen, ha desarrollado una serie de estrategias para utilizar siempre la, la, tanto la educación a distancia, el e-learning, como otras alternativas de internet para poder eh, generar este uh -huh. desarrollo. Uno de esos, en términos de la difusión del conocimiento, eh, todos nuestros libros son, -er, son, son electrónicos, Perfecto. no tenemos libros Perfecto. físicos. Perfecto. La revista que eh, tiene la, la red también es revista electrónica y los congresos que anualmente realizamos Tienen dos versiones, una versión presencial y una versión a distancia. Cabe resaltar que esa versión a distancia tiene tres, cuatro veces más adeptos que la, perfecto, la, la, perfecto. la reunión presencial. Perfecto. De tal forma que en este último evento que vamos bueno, el, el siguiente evento que vamos a tener que es un congreso internacional en la Universidad de Aveiro, en Portugal, va a ser ahora del 12 al 14 de junio, uh -huh. para el cual también, bueno, estamos invitando a todos aquellos eh, estudiantes y profesores interesados en la materia, eh, vamos a tener algo así como 70 participaciones presenciales y más de 200 participaciones virtuales. Muy bien. Estas participaciones evidentemente pues obedecen a, al interés por un lado de investigar y de fomentar, eh, de eh, a dar a conocer las investigaciones que cada quien hace en su país Pero por otro lado también, pues evidentemente la facilidad, Perfecto. el ahorro uh -huh. de recursos y otros eh, apoyos que se tienen a partir de esta versión virtual. Y, y trabajamos mucho en eso, ¿no? Nuestra plataforma es bastante amplia. Y en el futuro, eh, corto, ¿no? A, a, probablemente para el mes de enero, tendremos ya una plataforma de educación también eh, de manera virtual en, en Rilco. Uh -huh. Para los cursos de especialización uh -huh. y sobre todo certificaciones. Que estará promovendo a rede no curto prazo.
0: Perfeito. Professor Renato, é, recente, a gente começamos aqui o programa, essa, esse bloco, falando desse título que ele recebeu, de cidadão tabirense, né? não é à toa, é fruto exatamente, professor, desse trabalho, que é levar a universidade ao interior, levar a universidade a capacitar pessoas que possam promover o desenvolvimento local sustentável. né? Então, a universidade tem um papel muito atuante e a educação à distância, ela é com certeza, ela lidera muitos processos por tudo que o senhor falou. É, essa aproximação né evita-se aí um investimento em recursos muito grande, e professor é um grande caminho de a gente também abrir essa fronteira para o mundo, para as questões internacionais, professor Renato é, Moraes
3: Hoje nós estamos tentando elaborar dois programas juntos ao setor de, de internacional da universidade uns é oferecer cursos da língua portuguesa Para aqueles alunos que tenham A pretensão de vir ao estado E ter Perfeito. uma formação prévia Antes de chegar aqui em Recife Ou no próprio Brasil Eu acho que esse vai ser o primeiro passo Como a gente está oferecendo também o inglês Para os nossos alunos que estão indo Para as outras universidades Perfeito. Que eles exigem que o cara tenha uma certa certificação uhum. E quanto à questão de plataformas A gente pode fazer usar plataformas abertas né, De cursos massivos Como tem hoje a Universidade Federal do Maranhão, onde nós poderíamos, nós estamos entrando agora, porque a nossa, o nosso metodologia não era aberta. Ela tinha, era uma questão fechada, uma e agora nós vamos fazer os cursos massivos. Cursos de pequena duração, de 40 a 60 horas e queremos introduzir aí das várias, das várias do, unidades de ensino nossa. Tanto de engenharia, como de, como de saúde, como da área de, de educação uhum. porque agora Formamos 1.600 alunos nesses últimos seis anos, agora. Quer dizer, em todo o sertão pernambucano, isso foi uma coisa maravilhosa. E agora estamos entrando na especialização para esses alunos, como já foi aprovado o mestrado à distância, agora, e o doutorado também à distância nessa metodologia. Então, assim, é... cresceu demais. E nós não estávamos tão preparados assim, achando que essa coisa, né? Para a graduação, estamos muito bem. Para a especialização também. Não estávamos para o mestrado nem para o doutorado, que foi uma, uma notícia maravilhosa para a gente e que estamos correndo atrás agora dos cursos, inclusive os cursos massivos.
0: Muito bem. Professor, sou o professor Júlio Alvarez. O senhor havia falado, e pela sua experiência, olhando um pouco o seu currículo, é muito grande, não dá nem para a gente citar metade, tem muita coisa, mas a sua vida profissional. A, a gente fala de produtividade, da capacidade, há poucos instantes, estávamos discutindo com um especialista aqui. Eu sou administrador, também sou formado em. em tenho mestrado lá na, na nossa FECAP, o GDLS, né? E a gente percebe, é, em alguns países, o Brasil também sofre isso, aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a experiência mexicana, dessa. Falta de qualificação profissional, agora no mundo organizacional, onde a gestão da qualidade entra diretamente para medir esses indicadores. Nós temos uma defasagem muito grande com relação à capacitação profissional. Chega-se ao absurdo de algumas vezes, a gente sempre faz uma comparação com o mercado americano, isso é um, um praxe, né? De se comparar que um, um, um funcionário brasileiro produz em média, em função às vezes de falta de capacitação, tecnologia, cinco vezes menos do que um, um profissional numa indústria americana. Como é que o senhor vê essa, essa questão e quais são os projetos voltados especificamente para esse ponto?
1: É, realmente, a realidade na América Latina é muito parecida. Em Brasil, México. Chile, Argentina, sí. te tenemos realidades muy, muy, muy similares. Nuestro gran problema en realidad no es la falta de capacitación en términos del conocimiento de sí. los asuntos. Uh -huh. Nuestro tema más importante está en la capacidad de desarrollar innovación sobre esos asuntos. Estamos muy acostumbrados a traer tecnología de otros lados. Si pensamos aquí simplemente en el lugar donde estamos, veamos qué tecnología brasileña tenemos aquí. Y, eh, prácticamente todo vendrá de otros países Verdad. Ese es nuestro problema No es que no sepamos hacer todo esto Es que nos acostumbramos Por muchas décadas a importar Tecnología, Concordo. importar desarrollo Importar conocimiento verdade. Y entonces lo que tenemos Que enfatizar mucho en nuestros estudiantes Es en el desarrollo de nuevas ideas sí. Y poder implementarlas Porque la capacidad eh, Del conocimiento de la física Del conocimiento de la electrónica Perfecto. De la administración Lo tenemos y, e incluso, diría yo, eh, tenemos una capacidad muy, muy alta de conocimiento en todo esto. Perfecto. Pero nuestro gran problema está en que nos la pasamos aprendiendo lo que crean otros, ¿no? Sí, que no sí. necesariamente es la mejor manera de hacer en América Perfecto. Latina.
0: Exactamente.
1: Y entonces ese es nuestro reto, generar… Eh, capacidades de investigación sí, y ese es el motivo sí, sí, de la red, sí, sí. generar esa posibilidad, una plataforma abierta que permita, ya no hablo de, 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 de distancia, hablo de en general, una plataforma abierta de conocimiento, pero sobre todo un conocimiento que se vaya enriqueciendo, que sea criticable y que sea mejorable permanentemente, eso hará que América Latina en un futuro não importa só materiais ou só equipos, mas que não estemos importando conhecimento, que generemos conhecimento e que também nós sejamos exportadores desse conhecimento para outras regiões do mundo. Eu queria até a aproveitar vontade, a fala do Júlio uh -huh. e da sua
2: pergunta e colocar o seguinte, em 2015 eu estava na Europa fazendo pós-doutoramento na Espanha e Portugal. Certo. E uma das preocupações de ambos governos era exatamente esse desenvolvimento de inovação. Perfeito. O tempo todo. Então o um jovem lá, por exemplo, ele termina a engenharia e ele imediatamente ele vai participar ou buscar participar de uma startup, vai trabalhar em algo efetivamente de uma pesquisa de inovação, ele é acolhido para botar tá, para pensar. O, os espanhóis falam muito em descolonizar a mente. Muito Eles bem. descolonizam <risos> a mente através exatamente de buscar alternativas inovadoras que gerem o desenvolvimento. Perfeito. Então, essa cultura que o, o querido Júlio coloca aqui, é importante nós ressaltarmos que é preciso que a gente desenvolva. Por quê? Porque tem uma questão aí que é central. Embora o mundo seja global... Uhum a questão local está presente.
1: Com e nós
2: temos com que buscar as soluções locais.
1: Perfeito. As Perfeito.
2: soluções locais é hoje, inclusive, alvo de nossas pesquisas, uhum. de nossos estudos. É, parceria com o Julio, nós estamos sabendo livros, buscando artigos. Por quê? Porque nossa preocupação é exatamente desenvolver o local Perfeito. na forma como se pensa. Uhum. Óbvio, olhando o global. Sim, sim. Mas é essa lógica que a Europa, que os próprios Estados Unidos também estabeleceram. Perfeito. Né? Quando o uhum. Trump... Embora uhum. completamente né, crítico Às suas atitudes políticas uhum. Muitas uhum. vezes né? Diz assim, o americano está se voltando para o americano Perfeito. É na lógica de desenvolver sim, a sim, O seu sim. país A sua visão uhum. local uhum. E, não, e não é à toa que Em tecnologia, né, em pesquisas etc., Eles vão buscar as suas soluções locais E é assim que a gente deveria pensar Eu Perfeito. acho que a América Latina tem esse desafio
0: Perfeito Professor Renato
3: é, eu levo muito e penso muito em Mário Quintana, quando ele diz assim, não adianta você correr atrás das borboletas, uhum. crie um belo jardim que elas virão perfeito, até você. Perfeito, então, se eu perfeito. não tenho a capacidade de atrair os bons para cima de mim, é porque eu não tenho uma infraestrutura para sustentar uhum. isso. Eu uhum. não tenho conhecimento para fazer isso. Então, as pessoas vão para outros lugares onde pode ter esse aporte. Perfeito. E eu só posso financiar aquilo que eu saiba. Eu não posso avaliar uma coisa que eu não conheço. Perfeito. Então, uhum. Professor,
0: professor Rúlio e professor Irecê, professor Renato ah, estamos falando realmente de uma proposta que é imutável, a inovação chegou para realmente mudar a mente das pessoas, a gente tem discutido muito e acredito que ainda vamos fomentar muito mais esse assunto, já está no começo né, para a gente aqui na América Latina, mas vamos falar um pouquinho da coisa prática, né, a questão do investimento, ah, a gente quando estuda e aí visita ou faz alguns estudos em universidades americanas, não sei e não mexe como é que isso funciona, o professor vai dizer agora, a relação do envolvimento da indústria, da empresa dentro da universidade, fomentando essa parceria para que o desenvolvimento local aconteça, e aí, professor, dizer que esse desenvolvimento local se torne, quem sabe, o global, né? porque se essa experiência, como o professor Julio falou, for boa, ela vai se tornar a experiência global. né? Uhum. Como é que a gente pode, então, tratar isso? A gente, eu acho que tem muito a fazer nesse sentido de fazer com que as empresas patrocinem e invistam dentro da universidade, professor.
1: Sim, sí, la, la, as áreas de extensionismo universitário são essenciais para isso. No caso de México, se ha já por vários anos, eh, décadas ya, eh, cerca de dos décadas, un esfuerzo importante por desarrollar eh, eh, centros que, des que ayuden a las empresas a, a desenvolverse adecuadamente. En el caso mexicano se ha optado principalmente en las universidades por adoptar modelos de incubación de negocios Exacto. de tal forma que entonces eh, en el caso específico de la Universidad Autónoma del Estado de México, que es la, la universidad que yo represento Bueno, se tiene una red de incubadoras en toda la universidad que eh, permiten el que cerca de las instalaciones universitarias se tenga una oficina Perfecto. y una serie de elementos, eh, oficinas uh -huh. para los propios incubados, uh -huh. para que ahí desarrollen su negocio. Esa, esa experiencia ha sido bastante satisfactoria, pero insuficiente, sí. enormemente insuficiente. Ah. Las universidades en México han hecho un esfuerzo importante en ese sentido, pero también hay que reconocer que y, también se necesitan asesores y que dentro de las universidades nos hemos enfocado demasiado a la cátedra, nos hemos tenido... Eh, la per, las personas que estamos frente a los grupos, tenemos un perfil muy académico, demasiado sí. a veces, uh -huh. de tal forma que nos acostumbramos a tener gente aprendiendo frente a nosotros y no emprendedores a los cuales podemos asesorar y que tenemos que acompañar, Perfecto. ahí ya no hay calificaciones, no hay exámenes, es la vida la que califica Perfecto. y entonces en ese sentido tenemos que hacer ese cambio de perfil en algunos de nuestros profesores, no todos, pero sí, sí, sí algunos, sí. que puedan tomar esa actitud, esa actividad eh, dentro de una universidad y entonces reconocernos como personas que podemos aportar desde sí, sí. el extensionismo a aquellos que desean incorporarse a la vida profesional eh, creando su propio negocio o aquellos que ya tienen tiempo en el mercado sí, sí. laboral uh -huh. y que quieren independizarse. Es un proceso importante donde el desarrollo local, donde el emprendimiento, donde el desarrollo de las organizaciones y otros temas tienen que ver, no son temas exclusivos de alguno de esos parámetros de la competitividad, son muchos los que hay que incluir, sí. pero creo que es un, en el caso de México es el principal motor que puedo yo reconocer dentro de las universidades como factor de éxito. Sé que en otros eh, países, como Brasil también, tienen esfuerzos importantes al respecto, pero bueno, el, particularmente en México, creo que es, ha sido un, un mecanismo bastante positivo y que ha ayudado eh, a las regiones donde De se efecto. ha implementado. Uh -huh muito
0: bom. Eu acredito que nossa situação, professor, não seja muito diferente. Né? Nós esbarramos muito nessa... Há ah, projetos de incubação, mas como o professor falou, eu creio que ainda são insuficientes né? para que as pessoas possam operacionalizar as suas atividades. Uma coisa é descobrir uma grande pesquisa, um projeto de inovação e como operacionalizar esse processo sem ter o aporte aí técnico. Né? E aí entra, eu acho que também, a parceria com essa público-privada, a parceria com as empresas para trazer essa inteligência prática do mercado. Né? Às vezes, não são acadêmicos, eles são importantíssimos mas professores, mas pessoas que têm uma experiência muito grande em suas atividades, acho que o mestrado tem esse ensaio, nesse né? sentido Sim, de fazer é, isso
2: eu, eu sou um certo crítico nessas questões do Brasil em relação a esses, esses projetos, porque como o Julio de certa forma colocou também lá eh, no México a coisa não chega no final para dar um bom resultado Perfeito. muitas vezes uhum. tá? eh, vou voltar à Europa novamente tá? Universidade de Aveiro certo não há uma decisão estratégica da cidade que vá passar pela Câmara dos Vereadores certo. que não passe pela universidade.
0: Muito bom. Interessante.
2: Olha que sacada. Tudo que for ligado uhum. à questão de decisão popular efetivamente em projetos de implantação de melhoria da cidade é passado pelo Crivo Universitário. Isso dá um enriquecimento. Eles têm lá um projeto chamado Laboratório do Território. Ah, o que é o laboratório do território, Júlio? Eles fazem, professor, eles fazem o seguinte: eles fazem uma ação efetiva de escutar a localidade, saber as demandas locais, diagnosticar e, a partir dali, sair soluções com a inserção dos professores, Perfeito. juntamente com a comunidade, uhum. juntamente com os políticos participantes, Sim. e a discussão é ampla e irrestrita. O que é que isso faz? Eu morei um ano em Aveiro eu não vi um bueiro estourado.
0: Nossa. Uhum.
2: Um bueiro estourado. Uhum. Então, você tem uma condição de cidade viva. Perfeito. Aquela cidade que está preocupada em inovar. Você não tem lugar velho em Aveiro. Você tem lugar antigo Perfeito. que é bem utilizado muito para a inovação.
0: Conservado, exato.
2: Exato. Essa preocupação deles, eu acho que isso é fundamental. E isso passa é uma por forma esse muito link. muito boa,
0: professor. Muito isso interessante.
2: Passa por esse link, porque se nós tivéssemos essa preocupação de fazer com que o, a, a localidade pudesse ser escutada, a comunidade local, né? não é só dentro do fórum participativo de orçamento, Perfeito. é dentro de uma discussão ampla. ampla no
0: contexto geral. No contexto geral, que, que você vê as soluções.
2: Pegamos o nosso mestrado de gestão de desenvolvimento local. Nós temos hum. lá professores, nós temos pesquisadores, nós temos alunos, todos preparados, estudando da sociedade. O perfil do nosso aluno, você sabe bem, você passou por lá, é composto de alunos que está dentro da Questão prática mesmo, é está dentro das comunidades, Exato. está dentro da sociedade, nas empresas. Uhum. E imagine o, o, o grande é, ganho de conhecimento que nós temos ali, empírico e teórico, que pode ser juntado e buscar soluções. Perfeito. Então, é isso é. que eu acho que é, não é só o recurso da empresa privada, Sim. é associar o recurso da empresa privada a uma discussão ampla de busca né? de soluções inteligentes. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Porque, do jeito que nós estamos, ah, tem um projeto. Tudo bem. Aí pega-se o projeto, implanta-se ali e o projeto tem um problema de solução de continuidade.
0: Perfeito. Então, Perfeito.
2: isso, se for discutido na comunidade, se for discutido mais amplamente, se for haver um projeto realmente com parte de recurso, parte de atuação da universidade, parte de atuação da comunidade, uhum. você tem uma outra realidade.
0: Isso. E as
2: empresas uhum. estariam mais dinâmicas. Então, eu sugiro que essa discussão seja ampla, Perfeito. para que a gente possa realmente fazer com que a UPE, por exemplo, com o seu projeto, é, tanto da educação à distância, juntamente uhum. com a questão do nosso mestrado, buscar soluções locais. Concordo. É esse um caminho muito que eu bom. acho que eu vejo muito bom e as empresas poderiam Sim, apoiar. me
0: falha a memória, no estado do Porto, é, o prefeito recentemente eleito, ele fez um trabalho no Avan de ir às comunidades né, e também às universidades conversar. Foi agora, acho que o que está no cargo
3: atualmente, professor Renato Moraes. Veja só, o que é uma política? O que está se faltando é política pública. Por exemplo, política é tudo aquilo, toda ação, ou todo é, objetivo a ser desenvolvido para solucionar um problema da comunidade. Perfeito. Pode ser empresa, pode ser governo, pode ser qualquer tipo de instituição. Uhum. Então, se eu não tenho uma política, eu posso ter tudo isso aí separado. Eu nunca vou ter uma política pública que eu possa transformar uma cidade uhum. boa ou um município bom, Perfeito. se então, os projetos estão desagregados. Isso. Então, se eu agrego, é. eu, tenho, eu tenho política pública para resolver o isso. problema. Uhum. Não significa politicagem, não. É política sim, sim. pública o é do jeito uh
0: -huh. que você citou aí. Muito bem, professor. Professor Júlio, por favor.
1: Solamente para reforçar este este tema, pensemos: quem, quem conozca estas eh, bases de dados, entre a Scopus e verifiquem as estadísticas de Scopus. Vejam a la quantidade la, la de artículos que se escriben entre investigadores universitários e empresas Perfeito. que eh, jun, conjuntamente escriben estos artículos. En todo o mundo. Eh, la empresa que más artículos escribe en el mundo es Google, no es una universidad es Google Perfecto. Y, eh, y otras empresas similares pero lo particularmente preocupante es buscar la, el porcentaje de artículos que América Latina escribe Universidades en conjunto con empresas, Eso. no llegamos ni al 1%, no, no se hace absolutamente nada, todo está divorciado, las universidades Eso. escribimos, Ajá. investigamos para nuestros fines Perfecto. académicos, las, las empresas investigan y hacen eh, por su lado. ¿No? Perfecto. Entonces, Entonces, de, apenas, ¿no? de tal forma que una una empresa prefiere a una consultoría privada A ir a buscar a una universidad y que le dé esos trabajos Perfecto, y, perfecto. Eh, Es, es realmente preocupante en ese sentido y abonando un poco más a la importancia que tiene esta relación que debe haber para el desarrollo local eh, real de las, de las regiones. Sí. Y no ese esfuerzo universitario o ese sí, esfuerzo del gobierno, ese esfuerzo del sector privado mm -hmm. de manera
0: integrada. Eso, que vosotros en falou. Se não há política, o professor Renato está falando Não tem como realmente gerir tudo isso Pessoal, quero agradecer imensamente Olha, um papo inteligente desse é tão bacana Que a hora passa a gente não percebe Sim. Professor Rúlio professor é, Alvarez Muito obrigado pela sua presença aqui Professor descer mais uma vez, muito obrigado. obrigado Professor Renato, muito obrigado também Professor, professores quero deixar claro que esse material Vai ficar disponível, eu mando para o WhatsApp Daqui a pouco de vocês, o podcast Para vocês divulgarem aí, divulgar o trabalho Da nossa rádio e colocar aqui ao vivo A disposição que nós temos de participar desse projeto não sei de que forma, mas como é que a gente pode ajudar Acho que a gente pode depois conversar um pouquinho sobre isso é, Como a gente pode ajudar Para que esse projeto se torne cada vez mais vivo e mais dinâmico tá? Muitíssimas graças por limita Eu que agradeço, graças Muito obrigado obrigado. Muito bem, falamos com o professor Rúlio Avares Botelho da Universidade Autônoma do Estado do México E o professor Idecê, Que é daqui da Universidade de Pernambuco Trazendo aqui uma discussão muito importante Junto com o professor Renato Moraes Eu sou Flávio Félix e com ele aqui Wesley Amaro, fazemos o programa Web daqui na Rádio web UPE, o programa Pé Negócios. Um forte abraço e até amanhã. É muito bom. Muito bom. E o Pé apresentou o Pé Negócios.